0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la tarde de Buenos Aires, <ríe> un minutito después de las 6, 19 grados en otro día muy lindo en la ciudad, un poquito más fresco que ayer, pero muy agradable, el sol está en Buenos Aires, el cielo claro, un día muy deportivo, porque, bueno, a algunos les gusta decir que hoy empieza el Mundial, de alguna manera, por lo menos para la región americana, que inaugura la serie de eliminatorias, en un ratito nomás se estará jugando Uruguay, luego la Argentina en cancha de boca frente a Ecuador, pero lamentablemente eh, en el país, fuera de esta cuestión, que debería distraernos o servir para distraernos y alegrarnos un poquito el rato, eh, ocurren cosas muy, muy graves eh, realmente en las últimas horas, desde ayer que nosotros terminamos el programa, ya eran conocidos los hechos terroristas en el sur del país, cada vez más envalentonados, eh, además hoy se conocieron decisiones respecto de esa cuestión del gobierno que realmente lo desubican a uno, uno se pregunta, bueno, ¿qué clase de gobierno tenemos?, ¿no es cierto?, pero bueno, nos vamos a referir luego a lo que está ocurriendo allí con las distintas tomas, en Villa Mascardi, en Bariloche, en plazas del Ejército, la Escuela Militar de Montaña del Ejército Argentino ha sido eh, usurpada y entregada, ya les voy a dar detalles por orden del Ministerio de Defensa. Eh, en el terreno financiero, bueno, el dólar... Sin techo, el dólar verdaderamente libre, el llamado Blue, pero que es el realmente verdadero, 158 pesos por unidad del billete norteamericano. Eh, sigue el saludable rechazo eh, al señor, al comunista eh, Carlos Heller y a su banco Credit Cop, a la fachada de financiación de operaciones fascistas, eh, así que me parece muy bien que la gente desfinancie esa institución. Hay muchos bancos en la Argentina. Desde aquí, por favor, si este mensaje vale, eh, sumamos el programa al pedido de, si alguien tiene, de los que nos escucha cuenta en ese banco, por favor, ciérrela, retire ese dinero, trasládelo a otro banco. Hay muchas instituciones eh, por lo menos por ahora en la Argentina, así que dejemos de financiar al fascismo comunista y a un señor que desde una banca en el Congreso imagina maneras de robarle el dinero a la gente. ¿no? Hoy eh, el gobierno por la vía de su viceministro de eh, Justicia, que es Marcela Losardo. Eh, perdón, la ministra de Justicia, que es Marcelo Lozardo, lo que pasa es que uno la coloca, eh, es un fallido, subconscientemente en el lugar de viceministro, porque de hecho lo es, en realidad el ministro es el vice, es Juan Carlos Mena, no él es el ministro de Justicia, eh, puesto por la comandante, eh, la ministro que fue puesta por el presidente, es una figura decorativa que eh, hoy bueno, rechazó unirse a una reunión convocada por el presidente de la de Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, no para tratar ningún tema espinoso, era para tratar eh, la política de los delitos de lesa humanidad, pero Lozardo consideró que era una reunión oportunista, bajo una excusa, eh, y entonces se negó a... Y, eh, estar como representante del presidente del poder ejecutivo, el kirchnerismo logró, eh, como se sabe, validar las sesiones eh, virtuales en el Congreso y arremetió con todo en el Senado para seguir nombrando jueces afines en juzgados eh, vacantes y llegamos, bueno, de a poquito a lo que eh, comentamos al principio, ¿no? Eh, <coughs> siguen sumándose hechos muy, muy graves en la realidad de argentina, que la verdad es que uno no sabe muy bien cómo describir, si sí, como cuestiones que el gobierno organiza desde alguna de sus múltiples usinas y con alguno de los comandos que le responden, o como hechos que el gobierno permite, porque están en consonancia con lo que pretende para el país y que además no puede controlar porque está completamente desbordado. ¿no? Alguna de esas dos alternativas es la que enmarca los hechos que contábamos recién están sucediendo, lamentablemente, en el sur. Eh, la ministra Frederic ha dicho que, bueno, eh, se les van a conceder, yo diría, hablemos con propiedad, la, la, la propiedad, valga la redundancia, de esas tierras a cambio de paz, a cambio de que estos forajidos terroristas no, no continúen con sus ataques a los vecinos. Es decir, la convalidación desde una funcionaria pública que debería ser puesta bajo la justicia ya mismo por convalidar la, la comisión de un delito, eh, en fin, que aparentemente le propone esto al país, ¿no? Este, hacerle perder la propiedad eh, lícita y legítima que tenía sus legítimos dueños ahí en el sur y entregársela a estos forajidos entre comillas a cambio de la paz yo creo que debería ser puesta bajo proceso con la actuación de algún fiscal de inmediato ¿no? por incumplimiento de los deberes de funcionario público comisión de delitos como es la eh, justamente la aprobación de la transformación en lícita de una conducta eh, reprimida por el Código Penal ¿no? eh, por un lado eh, el, esta organización terrorista la RAM la, que digamos, pretende reivindicar el, 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 los ancestros mapuches eh, ocupó eh, las cabañas que tenía el obispado de San Isidro, a orillas del lago Nahuel Huapi, son bastante eh, en, en tren de tener, porque ellos dicen que son visiones de Dios, ¿no? que le llegan eh, con el mensaje de que esas tierras son de ellos. Ahora, los mensajes de Dios siempre se ubican en zonas, este, no en el... En el por ejemplo, en el, en, el, en el caso de Chile, porque ellos consideran toda una sola tierra, tanto de un lado de la cordillera como del otro, eh, no en el desierto de Viroviro. Viro. Las este, imágenes divinas que le llegan de Dios, del Dios Mapuche, son siempre en lotes que valen 5 millones de dólares. Es una así como una imagen casual, no, bastante sugestiva. Pero bueno, estos terrenos del Obispado de San Isidro, en donde normalmente eh, el Obispado lo cedía para colonias de vacaciones, para actividades de scouts y un pabellón para seminaristas, fue invadido, eh, fue quemado, tenían unas cabañas en donde justamente estaban eh, los scouts o los chicos que iban en colonias de vacaciones, fueron incendiadas, eh, se acharon decenas de árboles, de bosques que la, a, la, a la naturaleza le costaron millones de años construir, los tiraron abajo, algunos a propósito sobre los propios techos de las cabañas, las demás las incendiaron, <coughs> y bueno, dejaron allí el pabellón, de los seminaristas, claro, para, para dormir ellos, ¿no? Como, como apropiadores, como usurpadores. Eh, ni el gobierno, ni mucho menos la iglesia, ni el obispado de San Isidro, o el mismísimo Papa, ¿no? Han informado de estos hechos. Eh, tampoco nadie ha hecho nada para detener esta barbarie. Quisiera saber dónde está eh, Bergoglio, ¿no? Este, eh, en fin. Los terroristas tomaron también los... Bueno, obviamente las cabañas estaban equipadas con camas y demás, tomaron los elásticos de las camas para construir trincheras en la, en la entrada y una cerca en el ingreso del terreno. Colgaron banderas revolucionarias diciendo que habían recuperado eh, ese territorio para la nación mapuche. No muy lejos de allí, el ejército argentino... Eh, yo creo que ya habría que conjugar el verbo en el pasado, ¿no? Tenía la escuela militar de Montaña, de Bariloche, la misma fue invadida por eh, terroristas que eh, actúan bajo la inscripción en el Instituto Nacional de eh, eh, Cultura Indígena del INAI, o sea, Instituto Nacional de eh, eh, de, de, de Asuntos Indígenas ahí está, discúlpenme la GAF pero este, tenía ahí un problema con la el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas eh, se trata de una agrupación que está inscrita, digamos la, la verdad, está inscrita en el instituto pero que es una organización evidentemente eh, terrorista eh, entró en las dependencias de la escuela la tomó, la usurpó el ejército repelió el ataque, todo esto ocurrió anoche el ejército repelió el, el ataque, recuperó la unidad y montó una guardia escalonada de protección, pero allí eh, intervino eh, quien es el vicepresidente del de, eh, instituto que eh, ya les voy a decir el nombre, pero eh, lo que inmediatamente les voy a decir es que es un miembro de la RAM, es decir, la Argentina ha puesto como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a un miembro de la organización que pretende quedarse con parte del territorio argentino. Es decir, el gobierno ha puesto una quinta columna, un integrante del de enemigo de la Argentina, de quien quiere apropiarse de, el territorio, de parte del territorio argentino lo ha puesto como vicepresidente eh, se trata de Luis Pilquimán eh, a sueldo de la sociedad es decir, nosotros con los impuestos le estamos pagando el puesto de vicepresidente del de Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a este señor Luis Pilquimán que es integrante de la, de la RAM, que como tal pretende quedarse con parte del territorio argentino y los impuestos de los ciudadanos argentinos están bancando a este señor. Y, y este señor, eh, bueno, en, en nombre de la resistencia ancestral mapuche, que es a la que realmente pertenece, no pertenece al gobierno, está infiltrado en el gobierno con la quiesencia del gobierno, por supuesto, ¿no es cierto? Eh, intervino este señor y, eh, frente al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa le ordenó al Ejército retirar la Guardia de Protección, con lo cual mm -hmm. efectivamente el Ejército Argentino perdió la Escuela Militar de Montaña, un lugar que que, que está en poder de la, de la institución desde 1920 es decir o sea, acá hay un movimiento de tierra arrasada en la Argentina, no va a quedar nada no va a quedar nada el solo relato de las dos situaciones de la, de las, del terreno del eh, obispado del San Isidro y de la Escuela Militar de Montaña del Ejército, eh, alcanza para dimensionar la gravedad que va adquiriendo esta realidad. Sin que mucha gente se entere casi en silencio, un grupo armado con expectativas secesionistas está avanzando en el sur quemando todo a su paso, destruyendo propiedad ajena, tirando abajo bosques que ya nadie va a reemplazar y que se están perdiendo para siempre, Mientras, el gobierno se encuentra preocupado por si ofendió a la comandante del Calafate, a Delía, a Maduro, a Grabois y a Ebe de Bonafini por el voto que se atrevió a emitir en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿no? Esta gente se está llevando puesta a la República ante la pasividad de gran parte de la sociedad y de las instituciones que deberían intervenir para salvarla. Remontar esto va a ser muy difícil, con los valores erosionados, la autoestima demolida, el territorio desmembrado, la estructura productiva destruida, la capacidad financiera del sector privado confiscada, las mentes jóvenes emigrando, el poder destructivo del fascismo kirchnerista llegó recargado respecto de su última gestión. Allí dejaron inconcluso un plan de acabar con lo poco que quedaba, de la Argentina, de la gloria y de la opulencia para convertir al país en una gigantesca villa miseria. Avanzaron mucho, no hay dudas, en aquel primer kirchnerato, en especial en varias regiones. Pero obviamente la derrota a manos de Macri les truncó ese primer intento de replicar a nivel nacional la toldería santacruceña. Ahora, en el regreso, han ajustado varias clavijas de la malicia y los motores de los 70 están funcionando a pleno, ¿no? con la comandante a la cabeza, por supuesto. Cristina Elizabeth Fernández quiere ver a la Argentina productiva de rodillas a sus pies, quiere ver cómo se deshace delante de ella, goza con el hecho de pensar en un yermo pobre que dependa de su voluntad y de lo que se le cante su traste. Por eso embate con acciones que demuelen el espíritu argentino, por eso las permite y da órdenes para que sus acólitos avancen en la tarea, hoy es este señor este, vicepresidente del INAI, este señor este, Pilquimán, repito que la Argentina le está pagando, la sociedad argentina con sus impuestos le está pagando el sueldo a un terrorista, miembro de una organización terrorista, o sea, a ver si nos entendemos, eh, Hoy, hoy es él, son los grupos terroristas del sur, mañana serán otras herramientas, pero su designio es la dominación. Aspira a que ella, me animaría a decir, más que la impunidad, eh, aspira a la venganza y a dominar, porque está convencida que con la dominación y con la venganza, eso le trae por añadidura la impunidad. Los hechos del sur que mantienen al presidente, al jefe del ejército y hasta el mismísimo Papa, de quienes dependen en última instancia las instalaciones del Obispado de San Isidro, están en silencio. Y ese silencio es la prueba palmaria de que aquí debe escucharse solo la voz de la comandante. Realmente, si esto no es detenido a tiempo, estamos muy cerca de pasar el límite del no retorno. 6 y 18 minutos. También son 18 los grados que tenemos.